0: Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, agosto de 2004 Eu entrei pelo site de vocês através de uma pesquisa sobre um determinado livro Procuro o apócrifo do livro de Esdras Há muitos anos eu havia conseguido uma cópia com alguns amigos meus, porém, infelizmente, acabei emprestando e nunca mais obtive notícias da mesma. A página que abri foi de uma pergunta que fizeram a respeito do códex, o índex que a Igreja Católica instituiu para tirar de circulação os livros que iriam contra as suas doutrinas. Achei a resposta que se seguia à pergunta de um encantamento e uma simpatia, entre aspas, que me levou a escrever estas palavras. Porém, gostaria só de expor minha pequena opinião, mas antes gostaria de saber onde posso achar este livro de Esdras. A última resposta que obtive foi que só existia um lugar onde eu poderia achar. Na Alemanha, este livro foi publicado na Bíblia até início do século passado. Porém, eu não sei ler alemão e uma bíblia de 1900 hoje é uma relíquia. Agora, quanto à resposta dada à pergunta sobre o índex, eu só acho que a igreja ou qualquer outra entidade, seja ela religiosa ou não, não é dona da verdade. A ideia que tenho na minha cabeça é, se Deus nos deu o dom do livre-arbítrio, eu não gosto muito desta palavra, pois gera discussão, eu prefiro falar, se Deus nos deu o dom de raciocinar, pensar, refletir, pesquisar, buscar, superar, questionar, por que alguém tem sempre que nos barrar o caminho e dizer não, isto você não pode ler, pois as ideias contidas neste livro podem te levar a pensar de forma errada ou agir de forma errada? Deixem que nós tiremos nossas conclusões. Se quem está lendo estas palavras já teve contato com o livro que procuro, sabe por que estou falando isso. Eu amo a igreja católica, sou batizado, crismado, casado nela, porém não concordo como ela administra as coisas. Quem conhece a história sabe o quanto a instituição, igreja, matou, atrasou a evolução técnico-científica da Terra. Eu fiquei abismado quando li no jornal há alguns anos que em 1994, 1994, a igreja absolveu Galileu Galilei. Foi nosso atual Papa que pediu para reabrir o caso e deu o braço a torcer para as ideias de Galileu. Bom, não vou me estender mais. Quem sabe a gente não volta a trocar algumas palavras.
1: Muito prezado, salve Maria! Como você fez pós-graduação, creio que lhe será fácil entender o que vou lhe dizer. É absolutamente necessário, em qualquer ciência, usar os conceitos corretos, senão, far-se-á uma grande confusão. Ora, você fala de livre-arbítrio como a capacidade que teríamos de... dom de raciocinar, pensar, refletir, pesquisar, buscar, superar, questionar. E livre-arbítrio não é isso e sim a capacidade que temos de escolher entre um bem maior e outro menor. O livre-arbítrio está mais relacionado com a nossa vontade livre do que com o nosso intelecto. Você se afirma católico, mas nega que a igreja seja a dona da verdade. Dizendo isso, você se desliga da igreja, porque Jesus Cristo deu à sua igreja o depósito da verdade revelada. Isso não significa que a igreja tenha o depósito de toda a verdade cognoscível, incluindo a científica. Ela é dona de toda a verdade religiosa. Não é dona de toda a verdade científica. Cristo deu à igreja as chaves do reino dos céus e não as chaves do reino das ciências naturais. Mas quando uma pseudo-descoberta da ciência se opõe à verdade revelada, a igreja tem todo o poder, o direito e o dever de condenar o que a ciência afirma contra a fé. Deus é o revelador das verdades religiosas e o criador de todas as coisas. Não pode haver, então, contradição no que ele diz na revelação e as leis que ele estabeleceu no mundo criado, leis que a ciência vai descobrindo pouco a pouco. Vejo pelo que você diz, que você não conhece a fundo o caso Galileu. Recomendo-lhe que você leia o livro de Pietro Redondi, Galileu Herético, sobre o caso Galileu. Nele você verá que houve dois processos diferentes contra Galileu e que o processo astronômico só serviu para esconder um outro, bem mais sério, sobre a presença real de Cristo na hóstia consagrada, que Galileu indiretamente negava ao afirmar que era impossível permanecerem os acidentes de uma substância sem que permanecesse também essa mesma substância. Veja o que defendia Galileu e a condenação de Galileu. Isso era negar a presença real de Cristo na Eucaristia, porque pela transubstanciação permanecem as aparências e acidentes de pão, mas é mudada toda a substância de pão no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. A heresia de Galileu envolvia o Papa reinante naquele tempo, que era seu amigo, e defender o mesmo erro antes de ser Papa. Daí se ter recorrido a fazer um processo astronômico para encobrir o processo de heresia. Galileu não foi condenado à morte, como falsamente se costuma dizer, e sim à prisão domiciliar, em um confortável palácio, de onde ele podia sair quando quisesse, e visitar o Papa e outros amigos, e etc. Ele morreu bem sossegado em sua cama. E é falso o que se diz comumente que ele foi condenado por afirmar a redondeza da terra ou o heliocentrismo. Ele foi processado por sua defesa do movimento da terra em torno do seu eixo, coisa que ele tentava demonstrar pelas marés. Ora, se fosse a rotação da terra que causava as marés, formar-se-ia uma só maré alta por dia. E por dia, normalmente, há duas marés altas e duas baixas. Nem isso Galileu acertou. Sobre os chamados terceiro e quarto livro de Esdras, que você me pergunta... É fácil encontrá-los. Eles estão publicados no final da Vulgata Latina, ou seja, na Bíblia de São Jerônimo, em latim, que é a Bíblia usada pela Igreja Católica. Eu a tenho agora à minha frente sobre a minha mesa de trabalho. Eles são publicados só no final da Bíblia porque eles não fazem parte dos livros inspirados por Deus. Foi a Igreja quem decidiu isso, porque só ela tem as chaves do reino dos céus, que lhe foram dadas por Jesus Cristo. Mateus, capítulo 16, versículos de 16 a 20. Entretanto, esses dois livros de Esdras não são colocados no index de modo algum e não é proibido lê-los. A igreja os considera livros piedosos, tanto que os edita, mas não livros inspirados por Deus. E, por favor, volte a me escrever. Incorde e so sempre, Semper, Orlando Fedeli.